0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 경제부 이세중 기자입니다. 안녕하세요.
2: 네. 안녕하세요. 네,
0: 경제부에서 뭐 맡고 있습니까?
2: 네 기획재정부 그러니까
0: 거시경제 이런 관련된 분야를 맡고 있습니다. 기획재정부. 그럼 네. 경제부총리. 네. 그렇습니다. 경제부총리가 임금 발언하는데 아니 왜 서민들 임금 가지고 왜 노동자 임금 가지고 그러는지 모르겠어요. 그런 사람들이 많습니다. 좀 섭섭하다는 의견 많았습니다. 그, 그런 그 말을 꼭 전해 주십시오. 네 <웃음> 부총리님 지나가면 꼭 잡고. 알겠습니다. 왜? 네. 있는 사람들한테 좀더 얘기해야지. 서민들한테 그러냐. 꼭 얘기해
2: 주십시오. 네. 네, 알겠습니다. 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다. 네, 요즘 물가 뉴스 관련해서 많이 나오잖아요.
0: 무섭다고 합니다. 물가 얘기 나오면 어우, 국민들이
2: 무서워합니다. 그러니까 이제 새 정부도 물가 안정이 최우선 정책이다. 이렇게 네. 얘기는 하고 있는데 물가는 계속 오르고 있습니다. 네. 문제는 앞으로가 더 문제 걱정이라는 점인데 네. 당장 다음 달부터 전기 가스 요금 오르고요 예. 생필품 가격 인상도 줄줄이 앞두고 있습니다. 가스 요금도 올랐어요. 그러니까 안쓸수 없는 전기 가스부터 생필품 오르면 서민들은 더 힘들일 수밖에 없죠.
0: 근데 킬로와트당 몇원 이렇게 하니까 또좀 체감이 안 돼요. 막 그렇게 얘기하면 많이 올려놓고 지금. 그, 눈 속임 하려고 하는 거 아니냐, 이렇게 생각하는데, 얼마나 올릅니까
2: 하나씩 살펴보면은, 어 전기는 연료비 조정 단가를 말씀하신 것처럼, 킬로와트당 5원씩 올리기로 했습니다. 근데 원래 규정상으로는, 킬로와트당 3원씩 올릴 수 있었는데, 이번에 약관을 고쳐 3번에 5원씩 올린 거거든요. 고쳐가지고 많이 올렸어요. 어느 정도 부담이 드는지 예시를 보면은, 이 4인 기구를 기준으로 했을 때, 한 달에 보통 307킬로와트를 쓴다고 합니다. 네 이렇게 가정했을 때한달 요금이 1535원씩 더 내야 된다. 이런 계산이 나왔고요. 또 가스요금은 메가줄당 1원 11전 인상했다. 이것도 감이 안 오시죠. 네. 대략 계산해 보면 서울에 사는 가구 평균 가스요금이 한 달에 2220원 정도씩 인상될 것으로 예상됐습니다. 자,
0: 근데 가스요금 전기요금 모르면 요 집에서는 그렇다 쳐요. 그런데 조금 모르면 식당 가지 않습니까? 그럼... 아 식재료값이 500원 올랐어요. 500원만 올라야 되는데 그런데 우리가 먹을 때는 5천원씩 오르니까 너무 많이 오르니까 걱정인데 이거 전반적인 물가 상승에 영향을 줄것 같습니다. 많이 줄것 같습니다.
2: 그 말씀하신 것처럼 전기가스 이거 안쓸 수도 없고 아끼는 것도 좀 제한되는 분야잖아요. 그렇죠. 이렇게 전국민이 공통적으로 쓰는 전기가스금 올리면 은 문제는 말씀하신 것처럼 전체 물가 상승을 끌어올린다는 겁니다. 네. 이걸 한번 수치로 계산해 봤더니 올해 인상된 전기가스 수도 요금이 오른 것만으로도 전체 물가가 0.5%포인트 더 오른 걸로 나왔습니다. 아이고 그래요? 엄청나게 오른 거네요. 또 생필품 가격도 줄줄이 오르게 걸로 나왔는데 식용유 같은 경우가 대표적인데 최근에 식용유 업체들 줄줄이 업소용 식용유 올리겠다고 밝혀왔습니다 이미 올해 들어서 거의 매달 10% 씩올려봤거든요 매달이요 네 근데 여기서 앞으로 더 올릴 올리겠다는 겁니다 아이고 근데 문제는 앞으로 이렇게 제품 가격 더 올리겠다고 말한 기업들 더 많습니다 지금껏
0: 많이 올렸는데 더 올리겠다는 네. 데가
2: 많다고요 그 이유를 들어보니까 원가가 오른 만큼 판매 가격을 올리겠다는 거거든요 네. 그러니까 한국은행에서 조사해 봤더니 기업의 70% 정도가 이미 제품 가격을 올렸고 아직 올리지 않은 기업 중에 절반도 곧 올릴 거다 이렇게 말했습니다 아니
0: 그런데 지금 당장 전기가스 요금 올렸잖아요
2: 그러니까 중요한 게이 전기가스 요금이 오르면 은 기업이 제품 만드는데도 전기가스 들잖아요 네. 그러니까 그 제품 만드는 비용 역시 또 오른다는 얘기예요 아이고. 그럼 다음 수수는 예상하시겠지만 기업은 또그 오른 만큼을 상품 가격에 반영할 수밖에 없습니다.
0: 그러니까요. 100원 오르면 우리한테는 1,000원 올리지 않습니까? 그런데 물가 언제쯤 잡는데요? 언제쯤 진정될까요?
2: 결론적으로 말씀드리면 물가는 앞으로 더 오를 거다. 지금이 정점이 아니라는 게 공통된 시각입니다. 아이고. 지난달 물가 상승률이 5.4% 나왔는데 추경훈 보총리가 최근에 당분간 6%대 상승률이 나올 거다 이렇게 말하기도 했습니다. 더오르네 우선 전기가스 요금 다음 달부터 오르잖아요. 네. 근데 이거 3분기분 인상이거든요. 그러니까 7, 8, 9월 인상이고 10월이 되면 이미 전기가스 요금 또 올리기로 예정돼 있습니다. 10월이 되면 또 올린다고요? 네. 이미 그거는 예정된 상황입니다. 그런데
0: 좀 불만이 있습니다. 아, 불만 있어요 장관님. 아니 장마철 그리고 무더위 오는데 폭염 오는데 지금 올리면 서민들 벌벌 떨어요. 네, 그런데 죠 네. 그또 오른다고
2: 10월에? 이게 이미 예정된 사항이 10월에 또 오른다는 건데 거기다가 말씀하신 대로 관광 늘어나서 서비스 물가 오르죠. 요즘 식당 가면 은뭐 가격 부득이하게 올립니다라는 표 많이 붙어 있잖아요. 외식 물가 오르고 또 기름값은 7주 연속 지금 상승세를 기록하고 있습니다.
0: 아휴, 네. 그래서 기름값 무서워서... 대중교통 이용해요 그런 사람들도 있더라고요.
2: 그래서 아까 말씀하신 게그추경호 부총리에게 전해달라고 한 말씀이 네. 어제 나온 얘기거든요. 예. 그러니까 물가가 너무 안 잡히니까 어제 경영계를 만나서 추경호 부총리가 경영계에 제품 가격이랑 임금 인상 좀 자제해달라. 대신에 투자를 좀 늘려달라 이렇게 말했습니다. 사실 이게 논리적으로는 맞아요. 그러니까 임금이 올라버리면 은 물가가 오르게 되는 악선에 빠질 수 있다. 뭐 이런 건데 사실 큰 틀에서 보면은. 틀린 말은 아닐 수 있으나. 그러나 좀 말이 안 되는 사실 게. 사실 그렇죠. 이게 이안 그래도 물가 올라서 힘든 직장 입장에서 네. 다 오르는데 내지갑만노리지 말라는 거냐. 네. 굉장히 서운한 말일 수밖에 아니, 없습니다. 기업체에
0: 그래서 기업체에다가 지금 세금 깎아줬잖아요. 맞습니다. 그 사금 깎아줬으니까 임금은 내리지 마라. 임금은 좀 올려주고 소비자가를 좀 내려라. 이렇게 얘기해야 되는 거 아닌가. 저의 그래서 그런 비판이
2: 좀 나오고 있죠. 그렇죠. 아, 네.
0: 빨리 좀 잡아주셔야 될 텐데 걱정입니다. 이세준 기자
2: 물가가 올랐다 어디에서 느낍니까? 요즘 식당 어디를 가도 올랐다는 게좀 바로 느껴지잖아요. 이게 어딜 제가 저번 주에도 식당 몇 군데 갔을 때 거의 절반 정도는 부득이하 가격값이 올라서 원두를 아, 네. 올립니다. 이런 거 너무 식당에서 있으니까. 계속
0: 올리고 있어요. 네, 알겠어요.
2: 다음 뉴스로 가볼까요? 네, 정부가 노동 개혁 추진 방향을 발표했습니다. 네. 현재 주 52시간제를 주 단위에서 월 단위로 유연하게 관리하자. 이게 골자인데 이거
0: 윤석열 대통령이 후보 시절부터 계속 얘기하던 내용입니다.
2: 그러니까 좀 설명드리자면 한주 근로 시간이 40시간인데 12시간까지 연장할 수가 있잖아요. 그런데 네. 이제 정부한 대로라면 이 연장 근로를 한 주에 몰아서 할수 있으니까 러프하게 단순하게 개선해 보면 한 주에 연장 근로 시간만 최대 48시간까지 가능하게 되는 그런 제도입니다. 그런데 대통령과 지금 노동부가 혼선이 있었던 것 같은데 혼선은 조정됐습니까? 이게 좀 고용노동부가 이렇게 발표한 그 다음 날 윤석열 대통령이 나 이런 보고 못 받았다 공식 입장 아니다 이렇게 나오면서 좀 논란이 시작됐잖아요 혼선인 거 아니냐? 네. 근데 대통령실에서는 아 우리 혼선 아니고 주 52시간제의 노동부가 그 기본 방 방향 계획을 발표했는데 이게 마치 최종관인 것처럼 언론 보도가 됐다 그래서 한번 물어본 거다. 또 노동부도 그래 우리 맞다 우리 불야 우리 이거 대통령 씨가 입장 다르지 않다 엇박자 아니다 같은 얘기다 이렇게 계속 강조하고 있었습니다
0: 이게 혼선이고요 이게 엇박자입니다 국민들 불안하게 지금 뭐하시는 건지 굉장히 그렇죠. 이례적인 일인데 아무튼 주 52시간 노사가 첨예한에 첨예하게 대립하는 사건이고 노동자들한테 굉장히 중요해요 우리는 적게 자고. 적게 자고 일 많이 하지 않습니까 그런데 이걸 또 늘려놓으면 노동자들 더 많이 일해야 되는 거 아닌가 그런 걱정하는데 아무튼 조금 일관된 안을 엇박자 내지 말고 혼선 내지 말고 좀 정확하게 좀 보여줬으면 좋겠습니다 굉장히 우려되는 부분 중에 하나입니다 다음 뉴스로 가보겠습니다
2: 네, 정부가 5년마다 장래 가구 추계라는 자료를 내는데요 그러니까 쉽게 얘기하면 미래의 우리나라 가구 구성이 어떻게 바뀔까 예측하는 자료입니다 해봤더니요 네, 어제 발표한 거는 2020년과 30년 전 2050년을 비교한 건데, 네. 2050년이 되면은 1인 가구의 비중이 지금보다 대폭 늘어나고, 더요. 특히 1인 가구의 절반 이상이 65세 이상 고령층일 것으로 예측됐습니다. 2050년이면, 이 기자도. 저도 이제 30년 뒤면 거의 이제. 음, 네.
1: 그렇습니다.
0: 알겠어요. 네. 네, 그러면, 네. 1인 가구가 계속 늘어난다. 앞으로는, 앞으로 혼자 사람, 사는 사람들이 많다. 그런데요, 1인 가구 생각하면 2030 청년층이 주로 1인 가구
2: 아닌가, 그렇게 지금은 생각되거든요. 그 말씀하신 대로 2020년 데이터를 보면은 20대가 가장 많습니다. 네? 근데 2050년이 되면은 1인 가구 중에 70대가 18.4%로 가장 많을 걸로 예측됐거든요. 그렇죠. 이걸 아예 65세 이상으로 한정해서 조사해 봤더니 2020년에는 전체의 25%였는데 2050년이 되면은 50%를 넘는 걸로 나왔습니다. 초초 고령화로 가는데 혼자 살게 되는 거군요. 그렇죠 그러니까 30년 전에는 1인 가구의 절반 이상은 노인이다. 이렇게 그렇죠. 보면 될것 같습니다. 노인들은
0: 혼자 살아야 되고요. 어, 이거 참, 근데, 어, 청년, 이제 청년들이 줄어들고 지금 노인들이 많아지는데 그때 되면, 이, 뭐라고 해야 되나요? 중년이
2: 중년이 몇살 정도 되면 중년이라고 할까요? 말씀하신 게 이제 중위 연령이라고 하는 건데, 그러니까 네. 우리나라 사람들을 일렬로 쫙 나이 순으로 세웠을 때 가운데 있는 사람이 몇 살이냐? 네. 쉽게 얘기하면 이건데 이게 2020년에는 52세였습니다. 정 중앙에 있는 사람 이 네. 52세요. 자, 중년이라고 하면 지금은 52세 돼야 됩니다. 근데 30년 뒤면 이게 65세로. 65세요? 올라갑니다. 우리가 노인의 기준을 보통 65세부터 일하잖아요. 그렇죠. 네. 그니까 이제는 30년 뒤에는 가운데 에 있는 중위 연령이 65세 노인이 된다. 이렇게 네. 말할 수 있을 것 같습니다.
0: 네, 1인
2: 가구 비중 계속 커져요. 네, 2020년에는 1인 가구 비중이 30% 정도였는데 네. 2050년에는 대략 40%까지 올라갑니다. 네. 그러니까 10집 중 4집은 혼자 사는 집이란 얘기죠. 네. 반면에 3, 4인 가구는 대폭 줄어들게 되는데 1, 2인 가구만 한정해서 우리가 봤더니 30년 뒤에는 전체의 75%가 한두 명 사는 가구로만 구성된다 이렇게 나왔습니다. 75% 이상이요? 네. 그렇습니다. 마지막으로 정리해보면 앞서 말했던 이게 다 결혼에 대한 가치관의 변화로 미혼이 늘고 있고 또 결혼하더라도 아이를 갖는 가구보다는 갖지 않는 가구가 늘어난다는 점. 마지막으로 가속화되는 고령화. 이 모든 것들이 복합적으로 결합됐다. 이렇게 보면 될것 같습니다. 가속화된
0: 고령화로? 이제 조금 지나면 다 혼자 살게 된답니다. 잘해야 되겠네. 뭘 잘해야 되는지는 잘 모르겠습니다. 고민이 필요한 것 같습니다. 말씀 잘 들었습니다. kbs 이세중 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨.
1: 스치기만 해도
3: 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 틱탁틱탁틱탁결란한 입담의 환상 드리블 오늘 뉴스를 주목하라 이슈 틱 키타카 머리 끝부터 발끝까지 하디슈 더 뜨겁게 이야기 나눠보겠습니다. 청코노 최진봉 성공회대 교수. 안녕하세요
3: 최진봉입니다.
0: 홍코노 김병민 국민의힘 전 대변인 어서 오세요.
3: 네, 반갑습니다. 네잘 계시죠?
1: 네무례입니다
0: 국민의힘은 잘 있는 것 같지는 않습니다. 특별히 이준석 대표가 몹시 조금 불편해 보입니다. 계속 설전 이어가고 있고요. 대통령실에서 익명의 이름으로 나를 공격한다 인터뷰한다 이렇게까지 지금 전선을 넓히고 있습니다. 이거 어떻게 보십니까? 최지있교수아
3: 그러니까 저는 이렇게 생각해요. 본인이 살기 위해서 당을 함께 끌어들이는 거라고 저는 보거든요. 그래서 조금 저는... 안타까워요. 한마디로 말씀드리면. 인석대표가 지금 뭐 그냥 본인 위에는 사실 인석대표를 좀 공격하는 모습, 그러니까 전선이 그렇게 형성이 되어 있는가를 정책으로 보면. 그러니까 대통령실. 그다음에 어 예를 들면 윤네관 이런 분들이 전체적으로 윤석 대표를 비판하는 입장이에요. 네. 근데 윤석 대표 같은 경우에는 지금 사실은 깔끔하게 그 성상남 문제, 어이 문제 성접대 문제 이 문제가 논란이 완전히 지금 끝난 건 아니잖아요. 수사가 진행되고 있고. 그 관련된 분이 검찰에 나와, 경찰에 나와 조사를 받겠다고 그랬어요. 거기서 네. 어떤 얘기를 할지도 지금 모르는 상황이고 이런 상황이라고 하면 조금 조용히 있을 필요가 있다. 이게 이제 정치적 사안으로 자꾸 몰고 가서 여론을 본인한테 유리한 상황으로 만들기 위한 전략적 선택으로 보여지는데 와. 다 그냥 모두가기를 하잖아요. 지금 안철수 의원 네. 포함해서 윤핵권막 하면서 지금 윤석열 대통령, 김건희 여사만 빼고 다 공격하고 있어요. 이러면서 전선을 확대하는데 그것이 결국 정치적으로 어떤 이런 상황을 좀모면하려는 의도가 아닌가 이런 생각이 듭니다. 한동훈 장관은 공격하지 않더라고요. 네. 아, 그래요 <웃음> 그렇습니다. <웃음>
1: 추가 한명 더. 네. 일단은 그이 대표가 얘기하고 있는 윤핵관이라고 하는 용어 자체가 지난 대통령 선거 과정에서 나오지 않았습니까 네. 그때도 익명에 기반한 핵심 관계자들이 나서서 문제를 일으킨다 이렇게 거듭 얘기를 해왔던 이준석 대표가 지금 뭐 히트 상품으로 만들었죠. 그래서 그... 실명을 밝히지 않고 인터뷰하는 거를 굉장히 불쾌해하는 것 같아요. 이준석 대표 입장에서는. 그런데 네. 대통령실 입장에서는 당연히 이렇게 인터뷰할 수밖에 없지 않았나 싶은 내용들도 있는데요. 첫 번째로 언론 보도가 됩니다. 비공개로 뭐 단독 보도였던 것 같은데 음. 비공개로 이준석 대표 윤석열 대통령 비공개 만찬 회동이 있었다. 그데 음. 사실관계에 대한 확인들이 쏟아질 거니까 대변인실에서 그런 사실이 없다고 얘기했거든요. 네. 그리고 났는데 이준석 대표가 다소 모호한 듯한 태도로 기자들과의 문답에서 얘기를 합니다. 항상 소통이 잘 되고 있는 것처럼. 이런 일들이 진행되고 나니 그다음 보도가 나왔던 게 아마 익명에 기반한 관계자였던 것 같은데 대통령과 대, 이준석 대표와의 회동이 있을 경우 앞으로는 명확한 의제가 필요하다 이런 얘기가 나왔던 것 같아요 예? 그러니까 할수 있는 얘기들이 나왔던 건데 어디에서부터 이런 일들이 촉발됐던 것인가를 좀 고민해 볼 필요가 있거든요 네. 불필요하게 대표와 대통령 시간에 갈등이 노출되는 것처럼 할 가등의 이유가 없고요 지금 나토의 정상회의에 출국해서 대통령이 첫 번째 정상회담을 가고 있는 만큼 여당의 당 대표는 이를 좀 지원하고 뒷받침하기 위한 노력이 그 어느 때보다 절실이 요구되는 때다. 조선일보나
0: 일부 보수 언론은 한발더 나갔습니다. 이준석 대표 성 접대 후에 박근혜 시계 줬다 받았다 이런 얘기도 나오고요. 이준석 대표는 엄청나게 거짓말해 이렇게 얘기 나오는데 이거 음. 이준석 대표 징계로 가는 시계가 착각 착각 돌아가는 거 아닙니까? 그렇게. 그 해석하는 분들의
1: 그 해석하는 분들이 늘어나고 있습니다. 보솔론이라기보다는요 조금 전 중앙일보의 강찬호 논설위원이 썼던 기사를 봤는데 여기에 김성진 씨의 변호인이 김소연 변호사잖아요. 김소연 변호사는 또 이준석 대표와 아주 오랜 인연이 있죠. 네, 그런 관계다 보니까 지금 서로 설전을 주고받는 상황으로 흘러가고 있고 워낙 뉴스가 이준석 대표에 관련된 내용으로 또 쓰다 보면 조회수나 이런 것들이 반응이 뜨겁지 않습니까? 지금 현재 사실관계가 확인되지 어려운 일들이 좀 일방적인 주장으로 나오게 되기도 하는데 결국 수사에서 김성진 씨가 참고인 조사로 이제 어떤 얘기를 하게 될지에 관한 내용들이라 그냥 좀 이렇게 외부로 나가기 전에 빠르게 내용들을 좀 정리할 필요가 있다 싶습니다.
3: 그러니까 저는 이렇게 생각해요. 이번 이제 이 상황적으로 보면 전개된 상황으로 인수석 대표가 어려운 상황이 점점 점 빠지고 있다. 이렇게 보여져요. 네. 상황적으로 보면. 네. 그러니까 초창기만 해도 사실 인수석 대표가 기세가 좀 등등하면서 대응하듯이 윤석열과 뭔가 대기라는 정치적 구도로 몰고 갔거든요. 그런 구도로 가고 싶어 했겠죠. 왜냐면 정치적 구도로 보면 사실은 윤석 대표를 지지하는 20, 30대의 젊은 남성층이라든지 아니면 중도 성향의 국민의힘을 지지하는 분들 입장에 윤석 대표의 어떤 지지율이 좀 있잖아요. 여론을 통해서 자기가 당하고 있는 정치적 어떤 핍박 이런 프레임을 가지고서 넘어설려고 했는데 문제는 이제 김성진 씨가 나타나게 된 거잖아요. 이분이 이제 조사를 받으면서 어떤 얘기를 하느냐는 그 모든 것이 한 번에 무너질 수 있는 위험성을 안고 있는 폭발적인 폭발력을 갖고 있어요. 그분이 어떤 말을 하느냐에 따라서 이거는 뭐 지금 어~ 뭐 일부 보수 언론에 보도하듯이 보 그게 사실이라고 하면 그걸 어떻게 이거는 정치적 어떤 그 파워게임의 프레임으로 넘어설 수 없는 역할이 돼버리는 거예요 네. 그래서 이~ 여기서 어떤 경우가 나오느냐 이건 중요해질 수밖에 없고 지금은 정치적 프레임의 문제가 아니라 사실관계 확인이라고 하는 수사의 프레임으로 넘어갔기 때문에 이윤석 대표 이걸 넘어서기 위해서는 그 수사 과정에서 명백하게 아무런 문제가 없다는 걸 증명되지 않으면 이제는 넘어설 수 없는 상황이 됐지 않았나 이렇게 보십니다. 김병민 대변인,
1: 네.
0: 나토 정상회의 참석한
1: 윤석열 대통령 내외, 어떻게 보고 계십니까? 국익을 위해서 최선을 다하고 있다. 이렇게 생각이 되고요. 그, 첫 번째 정상회이지 않습니까? 대통령을 좋아하는 분들도 있을 거고, 또 대통령과 김건희 여사에 대해서 다소 우호적이지 않은 국민들도 계실 겁니다. 하지만 대한민국의 정상으로서 국익을 위해 외교, 어, 활동에 나선 만큼 과거 문재인 대통령이 외교의 행사에 나서면 또 국익을 위해 활동하는 거니만큼 여야를 떠나서 한목소리로또 함께 잘하기를 응원하지 않았습니까 그런 모습으로 나토 정상위에서 좋은 모습 보이기를 다시 한번 응원합니다
0: 네. 다 잘하기를 응원하지
3: 않았던 것아요 네. 저도 응원합니다 응원. 잘하기를 정말 응원합니다 최진봉 교수는 응원 많이 하십시오 응원합니다 네.
1: <웃음> 많이 하셔야 됩니다 응원하는데 <웃음> 네.
3: 하는데. 자 응원하는데요 아 일단 그러니까 좀 이게 말씀을 정무적판단에 말씀을 해야 돼. 는 김병민 대변인이 없으니까 이런 일이 발생하지 않나 하는 생각이 개인적으로 드는데 비행기 안에서도 그 기자들과 만나서 뭐 프리미어 축구 봤다 그다음에 이제 너무 또뭐 이번 가서 뭐 어떤 그 대화를 하실 거냐 했더니 그냥 얼굴 일으키고 뭐 어떤 얘기 할지 모르게 좀뭐 그냥 간단하게 어느 정도 하고 그 뒤에 더 깊이 이렇게 얘기하면 안 된다는 말씀이에요 이게 국민들은 불안해요 그러면 대통령이 뭔가 준비돼 있고 대통령이 뭔가 이번 그방뭐 예를 들어 나토에 가는 물론 그것도 논란이 많았잖아요. 가야 되냐 말아야 되냐. 일단 갔어요. 갔으면 성과를 내야 돼요. 그러면 성과를 내겠다고 하는 약속을 하고 그런 부분들이 국민들한테 어필될 수 있도록 발언을 해야 되는데 그런 발언이 아니라 또 초보적인 모습을 보여준 게 아니냐 이런 불안감이 생기는 것은 주의할 필요가 있다 이런 생각이 듭니다. 네. 그
1: 대통령의 언어 중에서 이제 기자들과 웃으면서 얘기했던 거한 토막 때문에 또 백혜련 의원 등막 거친 공세가 있게 되는데 그런 내용들이 좀 집중하지 말고 전체적인 큰 그림을 봤으면 좋겠습니다. 네. 우크라이나 전쟁 때문에 지금 있게 되는 나토에서 얼마나 많은 애들이 있게 되는지 또 우리도 원전 세이지를 비롯해서 반도체 문제 그리고 대한민국 국익에 관한 이 경제 안보 이르기까지 좋은 일 많이 하고 올 거니까 다 끝나고 어떤 보따리를 갖고 오는지를 보고 평가해도 늦지 않는다고 생각합니다. 이명박 전 대통령이 석방됐습니다. 어떻게 보셨습니까? 네, 석방이라기보다는 형 집행 정지. 뭐 네. 석방 얘기는 임시 석방인 네. 거죠. 그러니까 죄를 없애주는 게 아닙니다. 네. 건강이 매우 매우 안 좋다 이렇게 또 얘기가 나오고 있는 상황이고요. 여든이 넘는 고령이지 않습니까? 근데 이명박 전 대통령 입장에서는 사면을 할듯할듯할듯 할 듯, 할듯 했던 게꽤 여러 번이 있었거든요. 왜냐면 지난번에 이낙연 전 대표 때부터 시작해서 전직 대통령에 관한 사면 문제가 여러 번 나왔습니다. 그래서 일단은 건강상의 문제로 형 집행정지 됐던 것은 여러 전문가들의 판단일 거라 생각을 하고요. 이제 국민들의 관심사는 과연 이형 집행정지 이후로 파리로 네. 특사로 사면하는가에 대한 여부일 건데 국민 통합의 기치 이제 국민들께서 어떻게 바라보는지 또 지난 날에 대해서 이전 대통령이 바깥에 있는 동안 어떻게 국민들께 메시지를 전하는지 여부가 앞으로 남은 몇 개월 동안 중요한 영향을 미칠
3: 거라고 봅니다. 저는 이제 이명박 전 대통령 관련해서는 여론이 지금까지 쭉 보면 전체적으로 부정적인 여론이 높았어요. 최근에 들어서 약간 이제 극력 부분이 올라가긴 했지만 그럼에도 불구하고 그래서 임명 전 대통령의 이런 수순 예를 들면 지금 형집행정지는 특별사면으로 가기 위한 수순이 아닌가 하는 생각이 들고 네. 사실은 요 오늘 뭐이 프로그램에서 나와서 그김 변호사가 얘기했던 거 잠깐 들었는데 네. 50회 이상 황제 접견을 했다라는 얘기도 나오고 있고 네. 실제 수감생활에 1년 3개월인가 얼마 했는데 그중에 병원 다니시고 이러느라고 실제 수감생활을 얼마 안 했어요. 네. 이런 분이기니까 형집행정지의 요건에도 맞지 않는데 네. 건강의 이유로 형집행정지 했다. 과연 일반인이라면 이런 대우를 받을 수 있었을까. 국민들은 응아할 수밖에 없고 아직 벌금도 다안 내셨어요. 네. 이런 상황에서 사면을 추진하는다면 국민적 저항이 클 거다. 저는 그렇게 봅니다.
0: 특혜 의혹은 좀 있어요. 좀 편하게 음. 감옥 생활을 하셨다 이런 얘기는 있습니다.
3: 그 전직 대통령
1: 정권이 바뀌고 나서 전 대통령이 아니라 전전 전 대통령에 대한 수사를 통해서 감옥에 간 것도 정치보복의 성격이 강하다라고 주장하는 분들도 있습니다. 그러니까 물론 전직 대통령이 있기 때문에 모든 것들을 다 똑같이 수감할 수는 없는 부분이 있겠죠. 변호사를 네? 통해서 나름대로 편이나 특혜를 받던 부분들도 있겠습니다만 네. 꽤 오랜 기간 이명박 전 대통령 박근혜 전 대통령을 제외하고 나면 이 정도로 수감된 전직 대통령이 없었던 만큼 여러 가지를 좀 복합적으로 고려할 필요가 있다고 생각합니다. 네.
0: 정치보복이라고 그렇게... 뭐, 주장하는 분들이 있습니다. 물론 있습니다. 그렇다면, 정치부.
3: 그 수사를 윤석열 대통령께서. (웃음)
0: 윤석열 한동훈 검사가 했었죠. 자, 무소속 양양자 의원이 국민의힘 반도체 산업 경쟁력 강화 특별위원회 장을 맡았어요. 위원장을 맡았습니다. 양 의원께서 드라마 같은 일이 벌어졌다고 했는데 어떻게 보셨습니까?
1: 반도체의 중요성을 윤석열 대통령이 국무회의 때도 얘기를 한 적이 있었고요. 이게 이제 국민의힘 내부의 TF 특위가 아니라 국회에서 함께하는 tf위 위원장을 맡은 거지 않습니까 그리고 현재 민주당 정당이 아니라 무소속으로 있기 때문에 굉장히 좀 의미 있는 일이다 또 국회 내에서 양양자 의원처럼 반도체 분야나 이쪽이 전문가로 의원 활동하시는 분 찾기가 어려울 건데요 모쪼록 이 반도체 분야에 대한 역할을 잘해줄 거라 생각하고 근데 이제 총선이 또 얼마 안 남다 보니까 정치적인 해석들도 담아낼 수 있는데 얼마 전에 무소속이었던 이용호 의원이 선거 때짠 하고 국민의힘에 입당하면서 또 외연 확장에 대한 기치를 높게 된 적이 있거든요. 그럼 뭐 여러 가지 가능성들은 차차 지켜보면 어떨까 합니다.
3: 자꾸 지켜보자고 하시는데 저는 행정원의 행보는 정말 잘못됐어 정치적 왜요? 도의가 아니라고 생각해요. 아니 무슨 말이냐면 정말 본인이 그러니까 무소속으로 간 것도 잘 아시는 것처럼 지역구에 문제가 있어서 그것 때문에 본인의 의사와 관계없이 이제 무소속이 된 거예요. 민주당에서 그때 탈당을 했는데. 어, 문제는 이러고 나서 그냥 무수적으로 있으면서 민주당이 쓴소리하면 그 진실성이 어느 정도 들려 그러니까 받아들일 수 있어요. 근데 이렇게 국민의힘에, 물론 아직까지 국민의힘에 다 입당한 건 아니지만 국민의힘이 특위를 맡았다고 하는 것은 입당의 전초전이라고 저는 보거든요. 이런 과정을 통해서 입당까지 될 거라고 저는 개인적으로 생각을 하는데 이렇게 되면 이분이 정치적으로 어떤 주관성이나 아니면 본인이 갖고 있는 정치적 지향성이 있는 거냐. 본인의 어떤 의원 또는 뭐 국, 어, 정치인으로서의 어 활동에 대해서 도움이 되는 쪽으로 가려고 하는 게아니냐 이런 비판을 면할 수 없다고 저는 생각해요. 네. 드라마 같은 일이 아니라 이거는 정말 정치 도의에도 맞지 않고 양 의원이 갖고 있는 기본적인 어떤 정치적인 뭐랄까요. 주관 이런 부분에 상당히 의문이 들수 있는 그런 행동이라는 생각이 듭니다.
0: 태변인께서는 네. 원... 구성이 왜안 되는 것 같습니까 빨리 열어야 되는 거 아닙니까
1: 관심이 다른데 있어서 그런 거 아닌가요 그렇죠 국회는 결국은 의석이 많은 쪽에서 가장 큰 힘이 센 영향력을 행사하는데 국회는 1 7 0석의 더불어민주당이 있고 더불어민주당의 모든 관심사는 전당대회 초점이 맞춰져 있고 아
0: 민주당이 지금 다른데 관심이 있어서 강병원
1: 의원이 전당대회 구체 세대 출마 선언하면서 양강 양박 이런 뉴스밖에 안 나옵니다. 그런 상황이기 때문에 실질적인 원구성보다는 8월 전대에 모든 초점이 쏠려 있는 것이 아닌가 이런 생각이 드는데요. 네, 어찌다 약속을 좀잘 지켰으면 좋겠습니다. 정부
3: 여당이 책임이 있는 거잖아요. 참 저는 이해가 안 되는데. <웃음> 여기 <웃음> 또 정부 여당 <웃음> 책임이다. 아니, 정부 여당이 <웃음> 네. 국회가 돌아가든 말든 별 관심이 없는 것 같아요. 아니 웬만하면 정부 여당 같으면 국회를 원만하게 운영을 해서 정부의 국정동력도 얻고 정부가 일을 하는데 도움을 주고 이래야 되는데 아 국회 없어도 내 우리가 시행령으로 다할수 있어 이런 생각을 하시는 건지 국회가 안 돌아가도 뭐별 관심이 없어요 근데 국민들은 사실은 국회가 작동하지 않는 부분에서 엄청나게 지금 걱정하이 많고 비만, 비난도 비판도 하시고 이러는 거잖아요 네. 그러니까 결국은 권성동 원내대표나 이런 분들 태도를 보면 뭐 우리는 끝까지 버틸 수있어 이런 태도라고 저는 그게 바람직하지 않다고 생각해요 국회를 정상화 그서 노력을 해야 되는데 그 노력이 전혀 안 되고 있고 사실은 약속을 지키라고 하는데 약속은 양쪽 다 파괴한 거잖아요 일반, 일반적으로 일반 보면 그래서 법사위 줄 테니까 그러면 다른 약속 지켜라 그럼 약속을 서로 지키면서 하자 이렇게까지 얘기했는데도 나는 못한다 죽어도 그러니까 우리가 양보는 안 하고 당신들이 양보해라 이렇게 나오면 은 이거는 사실은 양보를 하겠다고 나온 쪽하고 안 하겠다고 나온 두 개가 비교가 될 수밖에 없어요 그래서 저는 정부 여당이 어쨌든 국정운영에 책임을 지고 있고 국회가 제대로 작동하지 않는데 해결하려는 노력의 모습을 보이는 것은 국민들이 바라는 모습인데 그런 부분이 없어서 아쉽다고 생각합니다.
1: 국정의 총체적 책임은 당연히 집권당이 져야 되는 일인데 어 원칙 없이 그냥 일방적으로 국회가 개원만 해서 모든 것들을 일사처리 끝내는 것이 온당한가 이런 고민이 들어요. 왜냐하면 얼마 전에 있었던 검수완박 법안을 일방적으로 처리시켰던 모습을 보면 이건 이런 식의 원구성을 통해서 일방적인 법안 처리하는 걸 국민들이 원하지는 않을 거다. 그래서 기본적으로 좀 더디고 늦더라도 원칙을 지켜야 된다는 생각들이 있는 것 같고요. 검수한 박은 사실 대한민국이 중요하지만 국민들 실생활에는 확 와닿지는 않을 수 있는데 국민들 실생활에 확 와닿는 것은 당시 야당을 다 무시하고 일방적으로 처리했던 임대차산법 그 결과가 얼마나 처참했고, 뒤에 훗날 반성했는지 민주당 스스로가 알고 있지 않습니까? 그래서 지금 170석이라고 하는 거대 의석을 민주당이 지니고 있으니, 최소한의 견제 균형을 할수 있도록 법사위 등에 대한 조치를 취하자고 얘기를 하고 있는 거죠. 그러니까 견제 균형이
3: 아니라 발목 잡기예요. 제가 볼 때는. 그리고 원구성이 아니라 임시국회 소집요구서를 낸 것도 다른 게 아니에요. 국회 의장도 지금 못뽑았어요 의장이 없어가지고 회의, 회의도 못해요. 그래서 처음 회의할 때는 이제 가장 선수가 높은, 참석 의원 중에 가장 선수가 높은 사람이 임시 회장을 맡아서 네. 회의를 하고 그리고는 국회의장 뽑거든요. 의장 뽑는 거는 의견이 없잖아요 지금 국민의힘이나 민주당 이나 무슨 무슨 의견이 있어요? 그럼 네. 의장 먼저 뽑고 의장단 선출한 다음에 그 의장단이 중재해서 협의하고 할수 있도록 만들었는데 국회 작동을 못 하게 만들고 있는 거예요.
0: 자 민주당이 7월 국회 소집 요구서 제출했습니다. 우상호 비대위원장. 결단의 시간이 다가오고 있다. 국민의힘 압박했고요. 권성동 국민의힘 원내대표는 민주당이 날치기 개원을 한다. 반발합니다. 원 구성 어떻게 해야 됩니까 이 문제
1: 어떻게 풀어야 됩니까 필리핀 갔다 와서 잘 풀리겠죠. 뭐. <웃음> 필리핀이요? <웃음> 그 말씀하셨던 거 국회의장 뽑자고 말씀하셨는데 뭐 빨리 뽑으면 되고 같이 동시에 법사위원장 처리하고 가자 이렇게 얘기를 하고 있는 상황입니다. 그니까 지금은 사실상 민주당 입장에서도 아직까지 적극적으로 나설 의지가 없다고 보이는 게요. 약속을, 법사위원 양보한다고 얘기를 하고서는 검수한방에 대한 헌재, 어, 청구를 취하라고 얘기를 하게 되는, 받을 수 없는 얘기를 하는 거잖아요. 제가 거듭 늘 얘기합니다만, 이소부화에 나오는 이 여우와 두루미, 이우화처럼 먹을 수 없는 용기다 담아갖고서는 이걸 먹으라고 내주는 거랑 별반 다르지 않다 이런 생각이 들거든요. 그러니까 진짜 국민들을 좀 생각하고, 또 민주당 입장에서는 검찰총장 없이 인사하는 것에 대한 가도한 비판들도 하고 있는데 이런 모든 일들이 진행되려면 총문회를 거쳐야 되고 국회가 정상화돼야 됩니다. 그래서 법사위원장 문제 딱 풀리면 모든 게다 정리되는데 왜 2020년 총선 끝나고 나서 당시 미래통합당이 상임위원장 부장다 줬던 그런 결기로 좀 나서지
3: 못하는가 이런 아쉬움이 됩니다. 그러니까 저는 이렇게 생각해요. 법사위원장 얘기하시는 법사위원장 그럼왜그 여당은 그걸 양보를 못하는 거예요. 그러면 반대로 얘기하면. 똑같은 상황이고. 검수 수완박에 대한 아픈, 한박이, 기억. 아니, 아픈 기억이 아픈 기억 아니고 그첫 번째 그 문제고 두 번째는 뭐냐면 이번에도 사실은 그 원구성 문제는 아까도 말씀드렸잖아요 그건 차후에 논의될 수 있다고 저는 생각해요 임시 국회를 소집 요구서를 낸 것은 의장단 뽑는 것이고 그다음에 인사청문회 특임 만드는 게 목적이에요 그리고 저는 아까 이제 말씀하신 뭐이그 헌법재판소의 재소한 부분은 그건 협상으로 충분히 가능하다고 생각해요 예를 들면 지금 민주당에서 요구하는 것은 그, 사법개혁특위, 그거 구상하자는 거예요. 그게 주고, 사실은 뒤에 있는 부분에 협상을 통해서 충분히 저는 협의가 가능하다고 보거든요. 그럼 협상태블에 나와서 그 부분에 대해서 얘기해야 되는데, 사법개혁특위 만드는 거, 사법개혁특위 만드는 것 자체도 지금 못하겠다고 하고 있어요. 그러니까 아무것도 양보를 안 하고, 당신들이 다 양보해서 들어와라. 이렇게 얘기하는, 이거는 정말 협상이 아니에요. 일방적으로 뭐 힘이 힘의 논리라고 볼 수도 없을 텐데, 이렇게 힘의 논리를 가지고, 당신들이 다양보 들어와면 어떻게 협상이 됩니까? 그러니까 권성동 원내대표가, 진정으로 협상할 생각이 있다고 하면 이런 부분들을 좀 전향적으로 논의할 수 있는 테이블에 즉금 나와야 된다 이렇게 생각합니다.
1: 권성동 원내대표 입장도 좀 이해해 주셨으면 좋겠는 게요. 필리핀 가서 필리핀 전에 예전에 한번 협상을 잠깐 하고 돌아왔다가 한번 난리가 난 적이 있어서 이런 전체적인 고민을 보게 되면 작은 부분들을 양보했다가 이게 또 틀어져서는 갖고 앞뒤가 안 맞는 경우들도 발생할 수 있거든요. 우상호 비대위원장과 또 지금 박홍근 원내대표 입장에서 국민의힘 소수 여당 아닙니까 이런, 부분,
3: 이런 부분들을 전체적으로 좀 고민해 줬으면 좋겠습니다 정부 여당이 주도권을 지고 해야 되는 거고요 정부 여당이 더 많이 양보해야 되는 거지 그 양보는, 양보는 하나도 안 사이에 하는 게 문제라는 지금
0: 거죠. 대통령 지지율은 계속 <웃음> 어, 낙하하고 있습니다 이슈 티키타카 최진봉 김병민 두분 감사합니다, 감사합니다. 아, 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 기시감 아니고 기시다 아니, 기시다 네